0: ¡Charlas hispanas! Episodio 728. Algunas frases y palabras que decimos en México. Con Sigrid. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gente bonita de charlas hispanas. Muchas gracias por estar una vez más escuchando un episodio de Conversación entre Nativos. Hoy nos acompaña nuevamente mi esposa Sigrid. Sigrid, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Fredo, ¿y tú?
0: También bien. Eh, qué bueno que ya estás participando más seguido y posiblemente vas a seguir participando en estos episodios, ¿no?
1: Sí, yo feliz de estar aquí y pues aquí saludando a todos los que nos escuchan.
0: Perfecto. Bueno, pues ya escucharon el saludo de Sigrid y... Para no darle tantas vueltas al asunto, hoy es un día que vamos a compartir con ustedes, aparte de una conversación que tenemos casi siempre, un punto muy importante, que son las palabras que usamos y que muchos hermanos de otros países, o incluso de otros lugares que hablan español, no comprenden. Entonces, esto puede ser muy útil para cada vez que ustedes escuchen conversaciones entre mexicanos, ya sea en la radio, en las series, en alguna película, puedan entender más o menos de qué se trata.
1: Así es, porque obviamente al estar aprendiendo el idioma, pues siempre van a salir estas palabras raras ante las personas que para nosotros serían muy comunes. Entonces es importante conocer alguna de estas. Para que, pues, entiendan el contexto de algunas expresiones.
0: Exactamente. Tú, como tutora de, de español también, te ha pasado, ¿no? Que a veces tus estudiantes o tus amigos te preguntan, oye, ¿qué onda con esta palabra? Porque la busco en el diccionario y tiene un significado, pero la escucho en conversaciones que no tienen nada que ver.
1: Así es, porque o pueden ser expresiones, o son modismos, jergas, o incluso... Son palabras que sí existen, tal cual, pero que no existen en el idioma, en otro idioma, como el inglés o en algún otro. Entonces, importante saberlas.
0: Sí, sí, sí. Y bueno, pues de hecho, para no perder más tiempo, vámonos directamente, porque hicimos una lista, Sigrid y yo, sobre algunas palabras que a veces cuesta trabajo entenderlas o buscar su significado, pero son muy importantes al momento de explicar un contexto. Entonces, bueno, nuestra primer palabra que utilizamos mucho los mexicanos es estrenar. Si alguno de ustedes ha escuchado estrenar en sus diferentes conjugaciones, vamos a, a darles un, un poquito de contexto. Tú, Sigrid, ¿cuándo usas estrenar?
1: Cuando voy a usar por primera vez algo. No sé, puede ser ropa, incluso, no sé, un coche. Cualquier cosa que vayas a usar por primera vez.
0: ¿Y tiene que ser nuevo específicamente o no necesariamente?
1: Mm, creo que sí. Ahora sí que lo original sí sería algo nuevo. Pero más bien creo que lo usamos cuando lo usas por primera vez tú.
0: Sí. Bueno, ahí te va. Muchas veces cuando una persona adquiere algo nuevo para él, no necesariamente que sea nuevo del vendedor, ¿no? Un producto que nunca se ha usado. Pero si tú tienes algo que es nuevo para ti... Y lo usas por primera vez, lo estás estrenando.
1: Exactamente. Entonces, creo que sí nos iríamos más por la parte que es usar por primera vez algo tú.
0: Ok. Entonces, por ejemplo, me acabas de regalar un teléfono y todavía no lo estreno.
1: Así es, porque o sea, sigue, sigue en su cajita.
0: Exactamente. Entonces, ahí está mi teléfono nuevo. Todavía no lo uso, entonces no lo he estrenado.
1: Así es. De hecho, cuando estamos con amigos o con alguna persona que tú sabes que trae algo nuevo, está usando algo nuevo, automáticamente es como, ah, estrenando.
0: Esa es la expresión que quería compartir con todos. Ah, estrenando. O sea que estás usando algo nuevo. No te había visto con eso antes.
1: Sí, entonces muy común.
0: De hecho también es curioso porque Un comercial de, de ropa Muy famoso De un, de
1: un suavizante un su, Ajá, un suavizante de telas De ropa Se decía. llamaba
0: Bel Rosita sí Entonces ese comercial fue muy famoso Aquí en México, un suavizante de ropas Para después de lavarla y dejarla Oliendo a, oh, muy rico y se supone que cuidaba muy bien la tela.
1: Que la dejaba tan en buenas condiciones que cuando llegaban con alguna persona, al menos en el comercial, sí llegaban y decían como, ¿estrenando o Bel Rosita?
0: No, de hecho sí decían, ¿estrenando? Y la persona respondía, ah, ¿sí? no, Bel Rosita. No,
1: Bel Rosita, sí es cierto, porque se supone que para la persona que no sabía... Era como una ropa nueva.
0: Sí, exacto. Entonces, <risa> la, la pregunta de la otra persona, ah, estrenando, y la otra respondía, no, Bel Rosita. Sí,
1: es verdad, es verdad.
0: Entonces, si usabas Bel Rosita en tu ropa, uh -huh. pues va a parecer que siempre estás estrenando. Uh -huh. Entonces, ahí está el verbo estrenar. Y está relacionado con también las cosas que salen por primera vez al mercado o ante la sociedad. Y oh. por eso tenemos la palabra Estreno.
1: Que regularmente lo escuchamos más como en películas, en obras de teatro. Un estreno.
0: La música. También. Esta banda estrenó un nuevo video uh -huh. en MTV. O en... No, bueno, antes, en sí. aquellos años.
1: O el estreno de una película.
0: Las películas. Estreno. ¿Y qué quiere decir estreno? Que se va a proyectar o que se va a exponer por, por primera vez. vez. Bueno, entonces ahí quedó nuestro primer verbo que también está relacionado con el sustantivo de estreno, estrenar. La siguiente frase causa muchísima controversia porque incluso entre nosotros, los mexicanos, nos preguntamos, achis, ¿y de dónde salió esta madre? ¿No?
1: Sí, creo que incluso ahora diciéndolo o comentándolo entre nosotros vamos a tener nuestras dudas de cosas o vamos a contradecirnos tú y yo.
0: El problema es que cuando tú dices una palabra muchas veces... Inconscientemente porque así lo aprendiste Llega el momento en donde Te pones a repetirla Y empieza a sonar rara Como ¿Por qué? Sí. ¿Y en qué contexto y en qué momento Significa lo que quiero decir?
1: Sobre todo porque estamos acostumbrados A decirlas Pero al final es como una palabra que Ni siquiera sabemos como de dónde salió. De dónde
0: salió, cómo llegó Por qué sí. la digo, pero bueno Y esa expresión es una palabra que se repite Dos veces y es Mero, mero o mera, mera. Entonces, primero vamos a explicar una sola palabra. Mero o mera. Ok.
1: A ver, comienza tú.
0: Yo uso mero o mera cuando quiero decir algo en específico o podría decirlo también preciso. Ok. Uh -huh. Una frase muy común es: ¿Cuándo es tu cumpleaños? Ah, los primeros de septiembre, ¿no? Uh -huh. Pero el mero día.
1: El mero día, sería como un sinónimo de el día específico. El de día específico, específico. el uh -huh. día
0: exacto, uh -huh. ¿ok? ¿A qué hora nos vemos? No, pues, en la tarde, a las dos. ¿A las meras dos? Sí, <risa> a las meritas dos.
1: Sí, pero es curioso porque para explicarlo, creo que la explicación más fácil sería decir eso, como específicamente o exactamente a esta hora.
0: Exactamente a las dos, a las meras dos, Sí.
1: Sí. Y también está la expresión doble.
0: Pero, pues, espera. Antes de la doble, hay otro. ¿Cuál? Oye, el otro día vi que te gustó un suéter. ¿Y qué crees? Te compré uno. ¿Sí es o no es? ¡Ah! ¡Ese mero!
1: Otra vez sería como especificar de exactamente ese era, ¿verdad? Sí,
0: pero lo dices como para reafirmarlo. Uh -huh. ¿sí?
1: Entonces sería como para especificar algo y o reafirmarlo. Sí. Ese mero.
0: Mero. O sea, mero es como específico, uh -huh. preciso. Cuando está, tienes muchas opciones y dices, no, 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 ese mero. Uh -huh. Ese mero de ahí.
1: O también, ahora que decimos de una sola vez, cuando dices, la mera verdad.
0: La mera verdad, la verdad específica, uh -huh. la verdad real. Sí. Tal vez.
1: Entonces, es mucho para reafirmar una, una información.
0: sí. Entonces, bueno, ahí está eso de mero, ¿ok? Uh -huh. Mero y mera es como preciso o exacto. Pero cuando decimos dos veces esta palabra, el mero mero o la mera, mera, ya le damos un significado diferente.
1: Sí. Si por ejemplo llegas a una, no sé, a un trabajo, una empresa, obviamente, entre no algo menos profesional, que estés platicando con un amigo o con alguien. Y preguntas como, ¿quién es el que manda aquí? ¿Quién es el líder o el jefe? Alguien entre confianza te puede decir, ah, la mera mera es la de allá. Es como la chida.
0: La chida. Y aquí chido, pues es bueno, ¿no? Ya explicaremos después la expresión chido. O creo que ya se los he explicado y siempre me despido con ustedes diciendo, pasen la chido, que es bueno. Entonces, aquí en este caso... El mero mero o el chido es el que tiene el rango más alto.
1: Más alto, sí.
0: Eso es el mero mero o la mera mera. Sí. Ya no tiene nada que ver con específico o exacto. Decir mero mero o mera mera es que es de lo mejor.
1: De lo mejor. Lo mejor de palabras. lo mejor. Uh -huh.
0: Cuando vengan a México y pregunten por alguna salsa picante o algún chile en especial, pueden preguntar, oye, ¿cuál es el mero mero? O sea, ¿cuál es el mejor? ¿Cuál es el top? Y para cualquier cosa te van a decir el mero mero o la mera mera es esto o esta.
1: Sí, incluso en gustos es una manera donde tú puedes expresarlo, no sé, en el fútbol. Yo no soy mucho de los equipos, pero por ejemplo, uh -huh. si alguien te pregunta a ti, oye, ¿quién es el mejor equipo de México? Entonces tú puedes responder a el mero mero es y mm -hmm. ya tu equipo.
0: Ahorita, pues bueno, pero sí. <risa> El mero mero es las chivas de las chivas rayadas de Guadalajara. Pero bueno, ya entendimos el punto. Entonces, el mero mero o la mera mera, lo mejor de lo mejor. Vientos. Ahora, nos vamos a una siguiente expresión que la utilizamos mucho cuando hay un problema... Y tenemos que hacerle frente o tenemos que enfrentar el problema. Y está muy relacionada con la fiesta brava, que es un patrimonio de la madre patria de España. Uh -huh. Y aquí en Aguascalientes, sobre todo, es una ciudad que todavía tiene mucha cultura taurina. Sí. Y la frase es agarrar al toro por los cuernos.
1: Sí, que prácticamente es como enfrentar un problema.
0: Si viene algo difícil... Pues muchas veces lo que hacen las personas que ven este problema es correr, ¿no? O como decimos también, sacarle la vuelta.
1: Uh -huh. ¿Y sí. qué
0: es lo que hacen los toreros cuando viene un toro? Pues lo enfrentan. Se ponen enfrente de ellos y le pasan el capote o la muleta y ya el toro pasa a un lado de ellos.
1: Sí, entonces esta frase o esta expresión hace referencia a eso, como no evadir los problemas, sino en el momento tomar... O tomar las riendas, que sería otra expresión. Pero en pocas palabras sería eso, enfrentar un problema y no darle la vuelta o no evadirlo.
0: Sí, o sea, por más difícil y por más aterrador que parezca un problema, como lo sería un toro que viene directo a embestirte, hay que tomarlo por los cuernos. O sea, arriesgar lo que tengas que arriesgar para solucionar el problema. Entonces, no se usa como una forma normal de meter en una frase... Pero si la escuchas, pues no es algo literal. Simplemente puedes estar metido en un problema y alguien te recomienda, pues ni modo, mi amigo. Hay que agarrar al toro por los cuernos. Okido, ok, entonces, la siguiente frase. Ya estuvo. El verbo estar, tercera persona del pasado.
1: Sí, creo que lo usamos en, al menos los que recuerdo ahorita son como dos diferentes cosas, contextos. Pero la primera sería como para definir algo o para concluir algo. Por ejemplo, ahora estamos haciendo un trabajo, terminamos y ya la frase final es como, pues, ya estuvo. Es como, ya terminamos, ya quedó.
0: Terminamos, quedó listo, uh -huh. ya estuvo. Ok, bueno. ¿Y la otra?
1: La otra creo que sería más como cuando ya estás harto de algo, una situación fue difícil y es una manera de decir como, ya estuvo, como... Ya, hasta aquí llegó mi paciencia o algo así.
0: Usar ya estuvo para explicar ya estuvo. Dije. <risa> Pero luego te corregiste solita. Okay. Entonces, sí, ya estuvo tiene estas formas, ¿no? Cuando algo ya está, es una forma corta de decir ya está listo, ya está terminado, ya está listo. Ahora, si dices ya estuvo, en la forma del pasado, es eso, o ya terminaron, algo ya está terminado, uh -huh. o... La forma de decir hasta aquí, demasiado, Exacto. suficiente, no más. Harto. Estoy harto, ya estuvo, ya estuvo bueno de tanto ruido, silencio.
1: Exacto, entonces creo que esas son las dos maneras de utilizar esta frase.
0: Cuando ustedes ya están hartos de algo, de alguna situación, ya no pueden tolerarla, se puede utilizar como, no, ya estuvo. O la comida, también, la comida o la bebida. Si alguien te pregunta, ¿qué onda? ¿Otro taquito? ¿Otra cerveza? Puedes decir, no, suficiente. Y si no quieres decir suficiente, porque sonaría muy raro aquí en México, dirías, no, gracias, ya estuvo.
1: Y regularmente también a esta frase de ya estuvo, normalmente agregamos otra palabra que sería ya estuvo bueno o ya estuvo suave.
0: Sí, ya estuvo bueno, ya estuvo suave, es la versión extendida. Pero igual la cortita puede quedar ya estuvo y funciona, ¿no? Exacto, sí vientos Bueno entonces ahora vienen dos palabras que son bastante importantes para dar una idea y debemos tener mucho cuidado que es la palabra tantito y ahorita dos palabras que están dichas en su forma de diminutivos ok con el hito y con elita tantito viene de la palabra tanto y ahorita,
1: de la palabra ahora.
0: Ahorita es una palabra muy famosa y de hecho es motivo de muchos memes y chistes a lo largo de la historia del español, sobre todo en México.
1: Sí, porque dicen que no hay una forma de medir el ahorita. Se supone que el ahora sabemos que es algo que pasa en el instante. Todos uh -huh. sabemos eso, pero aquí nosotros usamos mucho el ahorita, que es... Quizás puede ser ahorita en cinco minutitos o ahorita de nunca.
0: Ahorita tiene esta característica que cuando alguien te dice eso, prepárate para lo que sea.
1: Para que pase automáticamente o...
0: Que pase en mucho tiempo Sí. o nunca pase. Exacto. Es una forma de darte el avión.
1: Sí, como que siento que regularmente cuando usamos esa palabra es cuando estás ocupado o estás haciendo algo que no quieres hacer, esa cosa que te están preguntando diciendo que hagas. Entonces es como un sí, ahorita voy o ahorita lo hago. Entonces es porque en el momento no puedes o no quieres hacerlo, pero también es una manera de no especificarle a la persona, eh, sí, en media hora lo hago, porque no sabes si lo vas a poder hacer en ese tiempo, entonces... Como dijimos hace un momento, no hay una cosa exacta.
0: Es yo creo que también una palabra que se usa para decir no, pero de forma amable ah, y está mal. Sí. Y eso es mucho de la cultura latinoamericana, que nos da pena decir que no, no puedo, o decir no sé. Entonces decimos, ah, ahorita. Sí. En realidad lo que queremos es, no puedo hacerlo, a ver uh -huh. a qué hora tengo tiempo para hacerlo. Entonces, sí. cuidado con ahorita. Y la otra, tantito. Esto, ¡ay, caray! Suena como pues algo porque, contradictorio.
1: Sí, porque tanto sería como un número indeterminado de una cantidad.
0: Pero es mucha. Tanto o de sea, tiempo. Tanto. Cuando hablamos de cantidad, ¡ay, sí. qué tanto! O sea, dime la cantidad. Uh
1: -huh. Hay un, es una cantidad que no es específica. Entonces, creo que el hecho de decir estas dos palabras con diminutivo... Lo hacemos como para que se escuche no tan mal el decir en un rato o después. Entonces, incluso lo usamos, por ejemplo, en el espérame tantito.
0: Espérame, que yo creo que en este caso, más bien, es un sinónimo de poquito. Uh -huh. O, por ejemplo, tu café. ¿Quieres azúcar? Ah, tantita. Ah, sí. En vez de decir. En
1: cantidad, sí.
0: En vez de decir poquito. O, ¿cuánto trabajo tienes? Ah, no es mucho. Tantito más y acabo. O sea, un ratito, un pequeño rato.
1: Sí, sería como, otra vez, sin especificar una cantidad, pero sabemos que sería algo más corto.
0: Sí, y a diferencia de ahorita, ahorita, con el diminutivo, debería ser en poco tiempo, pero, pero... pues no, 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 <risa> ahorita sí es una excepción. Sí. Entonces, ahí tienen esas dos, que tantito.
1: Creo que, creo que de las que hemos hablado hasta ahora, esas es de las más importantes, porque la usamos demasiado y la pueden escuchar. En muchos lugares.
0: Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que ya han escuchado algo de ahorita. Y si no, pues ya lo saben.
1: Tan solo con las bromas, yo creo que sí.
0: Muy bien, mi gente. Tenemos muchas palabras y frases que en un futuro, posiblemente Sigrid y yo vamos a discutir para que ustedes vean la forma en que las usamos y cómo pueden aplicarlas en su próxima conversación con el español mexicano. Sin más que agregar... Yo me despido, Siri también, y vas.
1: Pues cuídense mucho.
0: Pásenla chido.
1: Y nos vemos la próxima.
0: Chao, chao, gente.
1: Bye.